0: Nechemo da zabavljamo
1: biračko Balkan. Palava und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa mit Krsto Lazarevic und Daniel Majic.
2: Merhaba Krsto. Ah, merhaba Daniel. Na, mein Meister, wie geht's dir? Ah, mir geht es großartig. Ich bin im schönen Bonn, habe mir heute Köln angeschaut. Und ich war leider vor drei Wochen nicht in Sarajevo, wo ich natürlich gerne dort gewesen wäre. Ah, Bruder. Achi, Achi, warum
3: wärst du gerne in Sarajevo gewesen? Erklär's uns allen rechtgeleiteten Muslimen, äh, nee. Wir sind ja gar keine Muslime.
2: Äh, egal. Äh, unser Reis hat dort gesprochen. Unser Reis, apropos, ich habe Martin Lejeune gestern gesehen, aber anderes Thema. Unser Reis hat vor drei Wochen gesprochen in Sarajevo. Er hat zu uns Bosniern gesprochen. Oder auch nur zu den Bosniaken. Ich bin mir nicht sicher. Aber es war eine sehr schöne Veranstaltung mit wie vielen Gästen? 5000? Hä, waren es nicht sogar noch mehr? Die ganze setra halle war voll nur um... Ja, wie viele passen da denn rein? Zehntausend, ne, Theoretisch so 10.000, glaube ich sogar. Muss man nochmal nachschlagen. Also für die Zuhörer, das ist die Olympiahalle 84.
3: Genau. Und wer ich noch immer nicht weiß, wer der Reis ist, der Reis, das ist niemand anders als Recep Tayyip Erdogan, der große Präsident der Türkei. Und, wie wir seit neuestem wissen,
2: der Gesandte Gottes. Wer wer hat gesagt, dass er der Gesandte Gottes ist? Das war doch bestimmt irgend so ein cappella, oder? <lacht> nee, mein Lieber. Das war Bakir Izetbegovic seines
3: Zeichens, äh, Vertreter der Bosniaken im Staatspräsidium von Bosnien-Herzegowina. Man könnte also sagen, ein Staatschef hat dem anderen bescheinigt, dass er äh, ein Gesandter Gottes ist. Und das wollen wir uns doch gerade mal live anhören. Ali. Doch wie der Herr Diet des letzten Propheten Gottes sagt, alle 100 Jahre sendet Gott einen Menschen, der einem Volk den Glauben zurückgibt. Man kann nicht erklären, wie es der Türkei gelingt, diese Bürde und Last zu tragen. Und nicht nur, dass die Türkei diese Bürde trägt, sie schreitet auch weiter voran. Weil ihr jetzt einen Mann habt, den euch
2: Gott gesandt hat.
3: Sein Name ist...
2: Man muss es gehört haben, um es zu glauben. Geil. Unglaublich. Ja, man muss es gehört haben. Und äh, ja, also ich meine, warum nicht? Die Türkei ist ja ein äh, säkulares, demokratisches Land. Warum sollte man da nicht sagen, dass der Reis auch der Gesandte Gottes ist? Im, im. Und man muss, äh, vielen Dank,
3: lieber Herr äh, Bakirisat-Begovic. Immerhin gibt es uns das die Gelegenheit, mal wieder über. Überhaupt das beste Land auf dem Balkan zu sprechen, nämlich Bosnien-Herzegowina. Inshallah. Alhamdulillah in dem Fall.
2: Ach so, na gut, ich muss noch ein bisschen üben, dabei wohne ich ja in Neukölln. <lacht>
3: ja, wir reden über Bosnien-Herzegowina und wir reden vor allen Dingen über den Einfluss der Türkei auf Bosnien-Herzegowina. Warum machen wir das? Kaum hat diese Rede gehalten, gab es bei mir über Twitter und Facebook lauter Zuschriften von Leuten, Ehrlich gesagt, weniger von Fans von unserer Sendung, als von den Leuten, die uns, sagen wir mal, kritisch gegenüberstehen, weil sie meinen, wir würden ja Kroaten oder respektive Serben hassen, äh, die gemeint haben, ja, jetzt macht doch mal was über die verdammten Moslemster Guckt guck doch mal, was er da angestellt hat, <lacht> tja, oh, ich habe mir gedacht, tja, <lacht> warum eigentlich nicht, ja. Ja, wenn die das wollen, Eben. Man muss ja seinen Fans auch gerecht werden. So ist das. Du wirst es mitgekriegt haben, Bosnien erfreut sich dieser Tage besonderer Beliebtheit. Ich meine, es ist ja nicht nur der Cip, Tatschip Erdogan, der Bosnien besucht hat, sondern ein ganz prominenter Mann aus Kroatien, weit momentan auch in Bosnien.
2: <lacht> Herr Mamic, Herr Mamic ist in Bosnien. Für alle, die es nicht wissen, wir haben schon des Öfteren äh, über ihn gesprochen. Er war der, äh, wie sagt man, der, der Cheffunktionär des kroatischen Fußballverbandes. Ja, und vor allen Dingen ewig äh, groß, äh, lang Präsident von
3: Dinamo Zagreb, dem erfolgreichsten Gruppen. Ach, reden wir nicht drüber, Hauptstadtclub, gepempert und äh, Serienmeister in Kroatien. Und der ganz große Käse in diesem Verein war Zdravko Mamic. Das ist der Mann der kroatischen Journalisten, die ihm etwas kritischer gegenüberstehen, gerne mal damit droht, sie mit seinem Schwanz aufzuspießen. Und ansonsten auch eher eine, <lacht> ja, wörtliches Zitat. Und ansonsten <lacht> ein Mann mit eher zwielichtigem Ruf, ganz zurecht. Nun, was ist passiert? Herr Mamic stand schon länger vor Gericht wegen sagen wir mal Korruption, weil ihm vorgeworfen wird, immer wieder Gelder aus Transfers in seine privaten Kassen umgeleitet zu haben. Ja, und der Prozess ist nicht ganz so gut für ihn ausgegangen. Mehr als sechs Jahre. Zu dem, dazu wurde er verdonnert.
2: Ja, aber bei Gott, was heißt das schon? Es gibt ja ein Nachbarland von Kroatien, das genau. nicht ausliefert. Und Herr Mamic, ein großer kroatischer Patriot, hat sicherheitshalber auch
3: die bosnische Staatsbürgerschaft. Und deshalb ist er einen Tag vor dem Richterspruch, bei dem er schon geahnt hat, dass es nicht so gut für ihn ausgehen wird, nicht nach Bosnien geflohen, sondern natürlich in die Herzegowina. Und wohin genau? Nach Medjugorje. Wir haben in unserer Urlaubsfolge schon darüber geredet und jedem davon abgeraten, dahin zu gehen. Ja, das ist der große Wallfahrtsort. Dahin hat er sich geflüchtet, hat sich dann auch noch schön fotografieren und interviewten lassen auf dem Berg der Erscheinung, wo angeblich die heilige Jungfrau Maria erschienen ist. Was er mit ihr zu tun hat, ist eine andere Frage.
2: Hast du hast du diesen Prozess eigentlich verfolgt? Nee, ich habe in den letzten Wochen kaum geschafft, mir mir das reinzuziehen. Leider nein. Ja, das ist zu, erzähl mal ein bisschen. Das Allergeilste,
3: den, den also, dass er jetzt nach Bosnien abgehauen ist, ausgerechnet nach Medjugorje, ist ja irgendwie nur sozusagen die Schlagsahne oben auf dem Cappuccino bei diesem Prozess. Ich finde den geilsten Stunt hat er Mitte Mai gebracht. Da waren nämlich noch die Verhandlungen im Gange und Mamic selbst hat irgendwelche Dokumente dem Gericht übergeben. Und dummerweise war da drin halt auch äh, so eine Art Spickzettel, beziehungsweise eine Anleitung dafür, für den Fußballer Dejan Lovren, der als Zeuge geladen war, was er eigentlich vor Gericht auszusagen hatte, also... <lacht> <lacht> Also der Stand war schon geil. Und dann ging es noch weiter, noch bevor das Urteilspruch kam. Einen Tag vorher, glaube ich, oder so, hat er zu einer Pressekonferenz geladen. Und wenn Zdravko Mamic zu einer Pressekonferenz lädt, dann kommen alle Journalisten aus Kroatien, weil sie alle darauf hoffen, dass er mal wieder ausrastet. In diesem Fall ist er nicht ausgerastet, sondern er hat dann äh, auf jeden Fall ein Transkript von einem angeblichen Telefonat des Staatsanwalts mit dem zuständigen Richter verteilt, wo der Staatsanwalt den Richter unter Druck setzt, dass er das gefälligst den armen Stravko Mamic zu verurteilen hat und der Richter dann irgendwie sagt, ja, aber das geht doch nicht, wir haben nicht genug Beweise, das sind doch alles nur Indizien, das wird in der nächsten Instanz kassiert und der Staatsanwalt dann sagt, ah, wir die nächste Instanz ist unser Problem und so etwas. Dummerweise, außer diesem Transkript hat Mavic nichts vorgelegt und die Journalisten haben dann gesagt, ja, schön und gut, ja, großer Skandal, aber äh, können wir das auch irgendwie verifizieren? Tja, also die Tonaufnahme, aus der das angeblich dann irgendwie äh, transkribiert wurde, liegt bis heute nicht vor. Stattdessen ist Dravko Mavic jetzt in Bosnien-Herzegowina. Also ich würde zum Beispiel mal dem dem Club in der Heimatstadt mhm. meines Vaters, dem HNK Tomislav aus Tomislav, der hat mal raten, mit
2: Mabic in Kontakt zu treten. Vielleicht lässt sich der was machen. Ich glaube, er wird nämlich längere Zeit in Bosnien bleiben. Also Mabic ist ja neben dem koks die mein Lieblingscharakter aus unserem Podcast. Aber sag mal, wurde der nicht auch das letzte Mal, als er in Medjugorje war, irgendwie angeschossen? In so einem Verkehrsstreit. Ja,
3: das war aber bei Tomislav Grad. Ah, okay, das war bei dir in der Ecke. Ich war nicht da. Ich war ich war nicht in der Nähe. Der kommt ja aus der Ecke. <lacht> ja. Also nicht direkt aus Tomislav Grad, sondern sozusagen aus einem Vorort. Aber äh, aber vielleicht treffe ich ihn ja. Ich fahre ja demnächst wieder runter.
2: Ja, triffst du ihn. Ja, ja, ich verstehe schon.
3: Geile Geschichte. Aber komm, du warst in
2: Köln. Äh, ja, ich war heute in Köln. Heute Also heute in Köln. Ich bin in Bonn auf dem Global Media Forum und habe jetzt äh, heute Freunde besucht. Und ich muss sagen, Köln ist wirklich eine eine Balkanstadt, durch und durch. Also äh, zunächst mal ist es wirklich wirklich eine architektonische Fehlleistung, diese gesamte Stadt. Du fährst quasi von außen in Köln rein und hast dann noch so irgendwie 70er, 60er Jahre Bauten in den und denkst dir, ja okay, jetzt kommen wir in die Innenstadt, man hat den Dom vor Augen und denkt, jetzt kommt schon noch irgendwann Altbauten oder so. Ähm aber es passiert nicht. Du kommst dem Dom immer näher und es sieht alles immer noch nicht so toll aus. Und da gibt es um den Dom herum so ein bisschen Altstadt für die Touris. Aber naja, geht so. Der Rhein ist natürlich wunderschön und da abzuhängen ist auch der Wahnsinn. Aber was die was die wirklich... Also es gibt vor dem Dom, das wissen wahrscheinlich jeder, der in Köln war, weiß, das. ich wusste das bis heute nicht. Es gibt den Heinrich-Böll-Platz äh, um die Ecke vom Dom und unter diesem Heinrich-Böll-Platz ist die Philharmonie. Jetzt ist es so, dass das ein sehr zentraler Platz ist, da abends aber keiner drauflaufen darf, wenn die Philharmonie spielt oder übt, weil wenn Leute da oben rumlaufen, dann hört man das und... Die sperren den Platz nicht ab oder sowas, sondern die haben da vier Sicherheitsleute stehen, die da beschäftigt sind und jeden Abend dastehen und Touris, die dann drüber laufen wollen, denen erklären, dass sie da nicht drüber laufen dürfen. Und ich will nicht sagen, aber Stadtarchiv, Stadtarchiv, das ist ja auch 2009 irgendwie untergegangen, weil irgendwelche Leute Betonpfeiler geklaut und vertickt haben. Das war einer der Hauptgründe dafür und wenn das nicht Balkan ist, dann weiß ich auch nicht. Oh Mann, Christo,
3: das kostet uns wieder Zuhörer. Also rein architektonisch meine einzige Anmerkung, ich habe nichts gegen Köln, ich war ehrlich gesagt meistens nur am Hauptbahnhof, ich kann mich nicht erinnern, doch einmal habe ich immer eine Stunde dran verbracht, aber ich finde architektonisch ist schon sehr beeindruckend, dass man da ein Baudenkmal wie den Kölner Dom hat und
2: irgendwie so gefühlt 10 Meter daneben direkt den Hauptbahnhof gesetzt hat, also es ist nur... Nicht schlecht, also bevor, ich hier, <lacht> äh, bevor man mich hier falsch versteht. Die Menschen in Köln sind im Gegensatz zu vielen anderen Orten sehr, sehr freundlich. Äh, am Rein abhängen ist cool, ich finde es da gemütlich und ich mag es auch gerne. Aber es ist jetzt architektonisch einfach nicht die, die schönste Stadt und solche Fehlleistungen wie der heinrich böll und die Philharmonie, das ist einfach witzig. Okay, jetzt haben wir genug über Köln gelästert. Darf ich dich noch eins fragen?
3: Unsere letzte Sondersendung kam ja aus Bleiburg. Und wie ist es dir eigentlich ergangen, du als Vielschreiber mit deinen drei Reportagen
2: aus Bleiburg? Ach, eigentlich ganz gut. Die kam ganz so gut an. Die vom Standard wurde natürlich am meisten gelesen, weil die nicht hinter einer Paywall war. Aber das äh, hat äh, Freude bereitet. Ich habe dann nur am Wochenende danach, um äh, zum Thema unserer Sendung zurückzukommen, darauf verzichtet, nach Sarajevo zu gehen. Weil, hey, Bleiburg und dann das Wochenende danach direkt Erdogan in Sarajevo, das war so, naja, das geht nicht. Aber ich hatte es mir mal kurz überlegt und geschaut und ich war wirklich schockiert. Also die meisten Besucher in Sarajevo kamen ja aus Deutschland. Und äh, die Flüge nach Sarajevo waren unfassbar teuer, die Hotels waren ausgebucht, die Preise waren viel, viel höher als sonst. Also es hätte mich irgendwie 500, 600 Euro gekostet, von Berlin da runter zu fliegen und die Hotelzimmer waren auch deutlich teurer als sonst. Also diese ganze Wahlkampfveranstaltung zieht halt nicht so sehr auf die Leute Bosnien-Herzegowina nur, sondern vor allem auf die Wähler in Deutschland. Siehst du mal, was der Race Gutes tut für Bosnien? Er kürbelt sogar unsere Tourismus an. Aber darüber reden wir dann
3: nach unserem Newsflash.
2: Slowenien. In Slowenien gab es Parlamentswahlen. Als stärkste Partei ging mit 25 Prozent die SDS hervor, die sich bei ihrem Wahlkampf an Viktor Orban und seiner Fides orientiert hat. Das geht so weit, dass sie sogar die Wahlplakate eins zu eins kopiert haben. Also fast eins zu eins. Es war ein großes Stoppschild dran und dahinter Bilder von Geflüchteten. Das wurde nun... Von vielen deutschsprachigen Medien und auch Agenturen abgeschrieben und so interpretiert, dass es einen Rechtsruck in Slowenien gab, was ich anders sehe, auch noch im Interview etwas weiter ausgeführt habe, dass wir auch verlinken werden. Das Ding ist nämlich, ja, es, die SDS ist als Stärkste partei mit 25% Prozent hervorgegangen, es sind aber insgesamt neun Parteien im Parlament. Links der Mitte passiert einiges und in der Mitte. Also das zweitstärkste Ergebnis hat Marjan Saric eingefahren, der Bürgermeister von Kamnik mit seiner linksliberalen neuen Partei 12,7 die Sozialdemokraten haben 10 Prozent, die Linksliberalen von SMC haben 9,7 Prozent, die neue Linkspartei Ljewica 9,32 Prozent, das christdemokratische Neue Slowenien 7,1 Prozent, die Stranka Alene Bratusek 5,12 Prozent. Die Rentnerpartei Dessus 4,9% und die rechtsextreme SNS 4,2%. Also gut, das muss man sich jetzt nicht alles merken. Wichtig ist, dass man weiß, ja, es gibt eine rechte Partei, die einen Anti-Migrationswahlkampf gemacht hat und gewonnen hat. Das ist aber noch lange kein Rechtsruck. Die sind nämlich von 21 auf 25 Prozent hochgegangen. Und das in einer Zeit, in der halt zwischendrin mal ein paar hunderttausend Geflüchtete durch so Slowenien gelaufen sind. Und die vier Prozent, die sie dazugeholt haben, das liegt nicht mal in dem Rechtsruck in der Gesellschaft, sondern daran, dass die linksliberale SMC einfach mal 25 Prozent verloren hat und diese 25 Prozent sich auf die anderen Parteien verteilt haben. Wenn man nun so ein Mitte-Links- und mitte rechtslager lager äh, herausstilisiert aus diesem Ergebnis, dann kommt halt raus, dass äh, die Parteien rechts der Mitte überhaupt keine Mehrheit haben. Die kommen zusammen auf nicht mal 40 Prozent. Die Parteien der Mitte und links der Mitte hätten eine Mehrheit. Da müssten sich halt fünf Parteien zusammentun am Ende. Was auch problematisch werden könnte und es bleibt jedenfalls gespannt. Äh, ein Rechtsruck ist das auf jeden Fall nicht. Kroatien. Die Affäre Hotmail bringt das Kabinett Plenkovic in Bedrängnis. Durch
3: Veröffentlichung des Portals Index.hr wurde der main zwischen der inzwischen zurückgetretenen Wirtschaftsministerin Martina Dalic und mehreren Anwälten und Finanzberatern öffentlich, die im Vorfeld zum sogenannten Lex Agrocor geführt wurden. Nun, was ist das Lex Agrocor? Wir erinnern uns, Agrocor, das war das größte Unternehmen des Landes, ein riesiger Lebensmittelkonzern, der für 15% des Bruttoinlandsproduktes von Kroatien verantwortlich ist und nebenbei der größte Arbeitgeber. Dummerweise mit 6 Milliarden verschuldet und deshalb bankrott. Das Lex Agrokor war nun ein Gesetz, mit dem der kroatische Staat quasi die Führung übernommen hat über dieses Unternehmen. Und im Vorfeld zu diesem Gesetz hat eben Martina Dalic Kontakt gesucht zu mehreren Finanzberatern und Anwälten, und wie sich herausgestellt hat, infolge dieses E-Mail-Austausches, der jetzt öffentlich wurde, haben diese Anwälte und Finanzberater das Lex Agrocore sozusagen als externe Experten geschrieben. Das allein wäre jetzt noch nicht der Skandal, aber wie man dann nachvollziehen konnte, sind diese Anwälte und Finanzberater dann mit äh, ja durchaus ertragreichen Posten, bei AgroCore im Anschluss belohnt worden. Einer von ihnen hat es dann sogar in den Sanierungsvorstand des Unternehmens gebracht. Also es deutet darauf hin, dass hier Leute dafür entlohnt wurden, erstens ihr eigenes Gesetz zu schreiben, wie es ihnen passt, und dann halt auch noch die Führung dieses verstaatlichten Unternehmens zu übernehmen. Ähm, weitere von Index veröffentlichte E-Mails deuten hat darauf hin, dass Andrej Plenković, der Premierminister Kroatiens, von diesen ganzen Vorgängen schon lange gewusst hat, noch bevor sie öffentlich wurden, also sozusagen mit involviert war. Zurücktreten musste bislang nur, wie gesagt, Martina Dalic, die allerdings auch die Vizeregierungschefin war. Teile der Opposition fordern jetzt natürlich den, den Rücktritt der kompletten Regierung, was wohl also ja nicht passieren wird, die in Umfragen inzwischen drittstärkste Partei Kroatiens, Givi hat sogar Strafanzeige gegen Plenković gestellt.
2: Mazedonien. Vergangene Woche haben sich tausende Anhänger der nationalistischen Vimereo in der mazedonischen Hauptstadt Skopje getroffen und gegen Gespräche der Regierung mit Athen zur Lösung des Namensstreits demonstriert. Die scheinen den Namen FYROM sehr zu mögen, was wir ja auch tun. Und auch hier hat sich wieder der ungarische Premierminister Viktor Orban eingemischt. Er macht nämlich nicht nur Wahlkampf für seine Parteifreunde in Slowenien, sondern auch für seine Freunde in Mazedonien. Er hat nämlich die Bemühungen, der größten mazedonischen Opposition Partei gelobt, äh, sich gegen eine Lösung im Namensstreit auszusprechen und äh, war dann per Videobotschaft äh, live zugestellt und hat äh, quasi diejenigen unterstützt, die einer Lösung dieses Problems im Wege stehen. Ansonsten äh, haben sich Tsipras, also der griechische Premier und der mazedonische Premier Saif etwas angenähert und als Kompromisslösung steht derzeit der Name Nordmazedonien hoch im Kurs. Kroatien. Kroatien könnte eine neue Volksabstimmung ins Haus
3: stehen. Die Initiative Narod odlučeje, zu Deutsch Das Volk entscheidet, hat nach eigenen Angaben genug Unterschriften gesammelt, um eine neue Volksabstimmung zu initiieren. Was für eine Volksabstimmung soll das sein? Es geht um das Wahlrecht in Kroatien. Wir erinnern uns, das letzte Mal, als in Kroatien eine Volksabstimmung auf dem Plan stand, ging es 2013 um die Verankerung der Definition von Ehe als Gemeinschaft von Mann und Frau in der kroatischen Verfassung. Auf gut Deutsch eine Anti-Ehe-für-alle-Abstimmung. Die Initiatoren der damaligen Abstimmung stehen im Prinzip auch hinter dieser Referendumsinitiative. Die Gruppen, die dahinter stehen, das sind unter anderem solche Gruppen wie äh, Im Namen der Familie und diverse rechte Parteien bis rechtsextreme Gruppierungen, die fordern eine Reform des Wahlrechts. Da sind einige Vorschläge dabei, die erstmal ziemlich harmlos klingen, etwa wie ein erleichterter Zugang zur Briefwahl und äh, zur elektronischen Wahl. Andere Sachen sind weniger harmlos. Es geht unter anderem um eine stärkere Gewichtung von sogenannten Präferenzialstimmen, das heißt, dass die Wähler einzelne Abgeordnete äh, sogenannte Präferenzialstimmen geben können, womit diese auf ihren Wahllisten weiter nach oben rücken. Es geht auch um die Einteilung der Wahlkreise, die sollen in Zukunft mindestens 15 Abgeordnete haben und alle gleich groß sein, ungefähr zumindest. Und es geht vor allen Dingen, und jetzt kommen wir zu Crux um die Einschränkung der Rechte der Minderheitenvertreter im kroatischen Parlament. Die sollen auf sechs beschränkt werden, also nur noch sechs, Parlament, äh, sechs parlamentarische Vertreter der Minderheiten in Kroatien. Und vor allen Dingen sollen die in Zukunft, wenn dieses Referendum durchgeht, erstens nicht mehr über die Regierung mitentscheiden dürfen und zweitens auch nicht mehr über den Haushalt. Also so ziemlich über die beiden wichtigsten Sachen, über die Parlamentarier in Kroatien zu entscheiden haben. Was steckt dahinter? dieselben Gruppen, die halt einfach schon seit Jahr und Tag jetzt Stimmung machen gegen die Minderheitenvertreter, die versuchen sich weiteren Einfluss zu sichern. Das sind eben solche Gruppen wie Uyemur Die nimmt momentan besonders der Regierung Plenkovic übel, dass sie die Istanbuler Konvention verabschiedet hat. Und wenn man unter diesem Licht betrachtet, was man eigentlich mit diesem Referendum erreichen will. Nämlich zum Beispiel diese Präferenzialstimmen. Sieht das ja so aus, dass wenn das durchkommt, könnte zum Beispiel diese Gruppierung im Namen der Familie ihre Empfehlung für bestimmte Parlamentarier in der konservativen Partei der HDZ geben und diese sozusagen pushen. Darum geht es zum einen. Zum anderen geht es einfach darum, dass die Minderheiten, die ja durchaus manchmal mitentscheiden können, darüber, ob eine Regierung gebildet wird oder nicht, eingeschränkt werden. Ja? Und natürlich geht es darum, einfach hier irgendwie wieder Stimmung gegen vor allen Dingen die serbische Minderheit und ihre Vertretung im Parlament zu machen. Mit den Fragen zum Referendum wird sich jetzt allerdings wahrscheinlich das Verfassungsgericht befassen müssen, denn es ist unklar, ob über die Rechte der Minderheiten überhaupt abgestimmt werden kann. Und weiterhin unklar ist, ob eigentlich wirklich die notwendigen Unterschriften zusammengekommen sind. Das müssten nämlich 10 Prozent der Wahlberechtigten sein, also ungefähr 370.000. Tja, die Initiatoren dieses Referendumsbegehrens
2: behaupten zwar, sie hätten 400.000 Unterschriften, aber... Vorgelegt haben sie bislang nicht. Balkanroute. Es wird berichtet, dass sich eine neue Fluchtroute über Albanien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina in die EU etabliert hat. Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz tut, was er immer tut und erklärt, dass er auch diese Balkanroute schließen will. IOM schätzt, dass sich derzeit 2.500 Geflüchtete Bosnien-Herzegowina aufhalten. Die Städte Bosnien-Herzegowina sind relativ klein. Also kann es mal passieren, dass sich in Sarajevo ein paar Dutzend im Stadtpark zusammentun oder in Bihać und weit der Grenze auch. Wir reden aber von 2.500 Personen. Und seit Jahresbeginn wurden nach offiziellen Angaben 5.500 Geflüchtete in Bosnien-Herzegowina erfasst. Also das ist nicht die neue große Balkanroute. Das sind ein paar Leute, die es täglich über die Grenze schaffen. Und und, äh, ehrlich, äh, ich habe mich schon äh, davor gefragt, warum das eigentlich niemand gemacht hat. Also es gibt äh, mehrere Möglichkeiten, über die Grenzen rüberzukommen zu kommen und sind auch nicht besonders gut bewacht. Also ich war erst vor zwei Wochen zu äh, Besuch in Svornik an der Drina. Ey, das sind 50 Meter, da kannst du rüberschwimmen, dann bist du in Bosnien-Herzegowina. Die kroatische Grenze ist auch nicht gut geschützt, die ist auch nicht weit entfernt. Also ich meine, ich hätte eigentlich viel früher damit gerechnet, dass sich da neue Wege etablieren. Aber irgendwie ist es nicht passiert. Gut, das war dann unser Newsflash für diesen Monat.
3: Und damit kommen wir zurück nach Sarajevo, wo, wie wir schon angemerkt haben, Gottesgesandter höchstpersönlich, der Reis, aufgetreten ist. Und diesen Auftritt nehmen wir zum Anlass, um uns ein bisschen genauer mal die Verhältnisse da unten anzuschauen, vor allen Dingen den Einfluss der Türkei auf Bosnien-Herzegowina. Nun. Christopher, wo wir schon mal dabei sind, wir hatten es ja gesagt, wer da spricht, Bakir Ysidbegovic ist es. Mhm. Und ich frage mich, erinnerst du dich eigentlich daran, dass jemals, so etwas jemals vorgekommen ist, dass irgendwie ein Staatschef dem anderen bescheinigt,
2: dass er Gottes Gesandter ist? Äh, ich äh, kenne mich mit mittelalterlicher Geschichte sehr schlecht aus, aber äh, mir fällt kein Fall ein spontan. Nein, das ist schon <lacht> etwas ungewöhnlich. Du hattest es schon gesagt, das war jetzt eigentlich sozusagen ein äh, Vorwahlauftritt für Herrn
3: Erdogan, und der fand in Sarajevo statt. Das ist nun kein Zufall. Zum einen natürlich wäre er wahrscheinlich lieber in Deutschland oder Österreich aufgetreten, aber das konnte er nicht. Durfte so, er nicht.
2: Dann. <lacht> und dann ist die Frage, warum eigentlich Sarajevo? Also ich kann jetzt nur mutmaßen. Der eine Grund ist, er wollte in Europa auftreten. Er wollte einen zentralen Ort haben, wo seine Fans aus Deutschland, aber auch aus Österreich, den Niederlanden und anderen Ländern, wo er nicht auftreten kann, hingehen können. Da hat sich Sarajevo angeboten und das andere ist natürlich, dass Erdogan im Zuge seines äh, Deo-Osmanismus äh, Sarajevo immer mal wieder gerne erwähnt. Also es ist wirklich krass. Das sind dann irgendwelche Reden, die er dann anfängt mit sowas wie, ja, ich grüße meine Leute in Istanbul, ich grüße meine Leute in Izmir, nennt dann ein paar Städte. Und auf einmal sagt er, ja, und ich grüße meine äh, äh, Anhänger in Sarajevo. Die ich stehe so da und denkt mir, hey, Moment mal, was haben wir mit jetzt tun? Also... <lacht> Ja, das ist, glaube ich, die Frage, die sich auch viele Zuhörer stellen. Was
3: haben wir mit dem eigentlich zu tun? Also wir, wenn wir jetzt sagen, wir als Bosnier, du und ich, gut, wir im Speziellen da nicht, denn äh, wie gesagt, ich bin ja kroatischer Herkunft, du serbischer. Aber wenn er von seinen Leuten in Bosnien spricht, dann meint er halt einen bestimmten Teil der muslimischen Bevölkerung dort. Ja, die Bosniaken halt. Gut, nicht die ganzen, aber äh, hin und her. Wir hatten wir hatten ja schon eine Sondersendung zu Bosnien und dem ganzen äh, Staatsapparat da. Etwas kurz gekommen ist die Geschichte jetzt. Äh, man kann sich ja wundern, woher kommen eigentlich Muslime in einem südslawischen Land wie Bosnien und
2: Herzegowina? Uh, jetzt muss ich, äh, das hätte ich nochmal <lacht> nachschlagen sollen. Äh, Osmanische Oberungen. 14. bis 15. Jahrhundert und ich glaube im Gebiet des heutigen Bosnien-Herzegowinas vor allem im 15. und 16. Jahrhundert. Also Sarajevo wurde 1461, glaube ich, äh, gegründet und äh, dann haben die äh, Osmanen eben nicht nur äh, äh, ihre Truppen dahin gebracht, sondern auch ihre Religion. Ja, Bosnien hatte ähm,
3: seit dem späten Mittelalter dann einen nennenswerte muslimischen Bevölkerungsanteil. Also zu Zeiten Jugoslawiens, als Jugoslawien zerfallen ist, gab es noch keine muslimische Bevölkerungsmehrheit in Bosnien-Herzegowina. Ähm, sie war die größte äh, ja, nationale Gruppe, wenn man so nennen will, aber sie waren nicht die Bevölkerungsmehrheit. Inzwischen ist es tatsächlich so, das liegt allerdings nicht daran, dass äh, sozusagen die Bosniaken sich besonders schnell vermehren würden, sondern dass immer mehr Leute das Land verlassen. Und Kroaten und Serben haben da etwas andere Möglichkeiten, denn die haben in der Regel zwei Staatsbürgerschaften.
2: Genau, äh, die Kroaten können eh in die EU, die Serben können zu Not noch nach Serbien. Also es gibt ja diesen äh, äh, Mythos, den dann kroatische und serbische Nationalisten erzählen, dass äh, die Muslime sich so schnell fortpflanzen und äh, alles für sich einnehmen, im Kosovo und in Bosnien kommen das ist natürlich Bullshit. Dass die bosnischen Muslime bzw. die Bosniaken, das sind kleine Differenzen bei der Volkszählung 2013, stellen jetzt 50 Prozent der Bevölkerung. 50,2 oder 50,8, irgendwie sowas. Also eine sehr, sehr knappe Mehrheit. So, und jetzt hast du das Stichwort schon gesagt, Neo-Osmanismus. Das spielt natürlich darauf an, dass
3: Bosnien knapp, jetzt lassen wir mal 400 Jahre oder etwas mehr als 400 Jahre sogar unter ja, türkischer Oberherrschaft stand, also Teil des Osmanischen Reiches war, wie große Teile des Balkans überhaupt. Und jetzt muss man ja mal sagen, das war jetzt eine Zeit, die nicht immer friedlich verlief und das ist ganz lustig, wenn jetzt irgendwie... Da wieder Brücken in die Türkei geschlagen werden, denn es gab ja mehr als einen Aufstand auch der muslimischen Bosniaken gegen die Zentralherrschaft damals in Istanbul. Aber hin oder her,
2: Neo-Osmanismus ist das Stichwort. Kannst du uns, kannst du vielleicht sagen, was wir darunter zu verstehen haben? Aber das, äh, dafür bin ich auch kein Experte, aber es ist eben einfach, äh, die Idee von Erdogan, dass er auch Schutzherr der, äh, Muslime in Europa ist, die noch in den Gebieten leben, die einst im Osmanischen mhm. Reich gehört haben. Äh, das übrigens nicht nur in Richtung Europa, sondern auch in, äh, Richtung Jordanien und andere Länder, die einst zum Osmanischen Reich gehörten. Aber damit kenne ich mich wirklich nicht aus. Ja, ist doch eine ganz adäquate Zusammenfassung. Und es ist das prägende Konzept der türkischen Außenpolitik.
3: Zumindest ist das von gewissen Kommentatoren immer wieder zu hören, ne? Mm, ja.
2: Ja. Also das ist, ja, ja, ich habe da Verschiedenes gelesen. Will, widersprich mir ruhig. Ja, also nach außen hin, ja, aber wir werden ja nachher noch darüber reden, was die Türkei eigentlich wirklich in Bosnien und Herzegowina macht. Und ich glaube, das ist so ein softpower ding Also ich glaube, das ist halt wirklich ein Argument, das so rausgehauen wird. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, also nee, mit Serbien gibt es viel intensivere Wirtschaftsbeziehungen als mit Bosnien und Herzegowina. Von der Türkei aus. Und die Türkei spielt ein bisschen Energiewirtschaft in Albanien, baut Moscheen in Bosnien-Herzegowina. Ja. Okay, 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 okay. okay Das ist genau das, was wir später besprechen wollen. Ne?
3: Okay, Softpower. Das ist das Stichwort, um das es später gehen wird. Also, da ist eine muslimische Bevölkerungsmehrheit inzwischen, also zumindest ein Bevölkerungsanteil, und der hat zumindest was die Geschichte seiner Religion angeht, eben eine starke Verbindung in die Türkei hinein. Jetzt muss man mal dazu sagen, Bosnien-Herzegowina hat ja nun auch eine Geschichte in Jugoslawien hinter sich. Ich weiß nicht, ich habe es teilweise noch miterlebt, aber so wirklich Religion hat da nun nicht wirklich eine große Rolle gespielt, insbesondere bei den Bosniaken, wenn ich das richtig erinnere.
2: Na, du wirst ein bisschen älter als ich, aber was mir berichtet wird, ist, dass das in Sarajevo und Tuzla schon äh, sichtbarer ist als vor dem Krieg auf jeden mhm. Fall. Äh, natürlich, aber Religion hat ja oder zumindest Identitätspolitik, die äh, sich Religion auf die Fahnen schreibt, hat ja bei allen Gruppen, also bei den orthodoxen Katholiken und bei den äh, Muslimen an Bedeutung gewonnen, natürlich. Mhm. Und dass man dann im Stadtbild ein paar mehr Kopftücher sieht als früher, ja klar. Also es ist sichtbarer geworden, früher war es nicht so genau. sichtbar. Und ja,
3: ähm, sie hat allerdings auch eine politische Dimension hinzugewonnen, die sie eigentlich äh, so in Jugoslawien noch vorher nicht so wirklich hatte. Zumindest nicht in diesem Maße. Und dieser politische Islam in Bosnien-Herzegowina, der ist verbunden mit dem Namen Isetbegovic. Allerdings geht es dabei jetzt nicht um das derzeitige Mitglied des Präsidiums der Republik Bosnien-Herzegowina,
2: sondern um dessen Vater, nämlich Alija Begovic. Korrekt, Alija ja erster bosniakischer Vertreter. Naja, der bosniakische Präsident sozusagen Bosnien-Herzegowinas. Genau. Staatschef. Landesvater, könnte man fast sagen. Dedor wurde er immer genannt, ne? Also Großvater. Alias Bigovic,
3: geboren am 8.8.1925 in äh, Bosanski-Scharmanz, wenn ich es richtig im Kopf habe.
2: Ja, da kommt äh, nicht nur er her, sondern auch mein Onkel und Soran Zidzic.
3: Tja, unter den dreien ist alia Bigovic aber nicht unbedingt der Sympathischste, würde ich sagen, wobei ich deinen Onkel nicht kenne. Das ist ein sehr guter Mann. <lacht> also 1925, no, äh, also sozusagen im Ersten Jugoslawien geboren. Und Alias Bigovic ist insofern eine interessante Figur, als er, so wie ich das gelesen habe, eigentlich aus einem sehr liberalen ein Haushalt stammt also schon in frühen Jahren mit 15, also mitten im Zweiten Weltkrieg eine Organisation
2: angeschlossen hat, die sich junge Muslime nannte. Ja, mladen Muslimani, junge Muslime, junge Muslime, wie man es auch übersetzen möchte. Und die haben sich orientiert an der Moslembrüderschaft in Ägypten, die ja in den äh, 20 Zwanzigern entstanden ist und in den äh, 30 Dreißigern dann gewachsen. Jetzt muss
3: man nicht viel nachdenken, aber manche von uns haben ja schon gehört, wo auch die AKP ihre Wurzeln hat, nämlich eben auch in der Ideologie der Moslembrüderschaften. Also insofern hat, gibt es hier schon eine kleine Kontinuität, die sich später noch verfestigen wird. Izet wurde dann, also Ali Izetbegovic wurde dann nach dem Zweiten
2: Weltkrieg vom sozialistischen Regime verurteilt, zu drei Jahren Haft. Das war während der schaynistischen Phase Jugoslawiens, das ist bis heute tatsächlich strittig, warum er verknackt wurde. Das Wahrscheinlichste ist tatsächlich, dass, und das ist so, dass der jugoslawische Staat in den ersten Jahren massiv gegen die jungen Muslime vorgegangen ist. Es gab dann die islamska Seidnitze die dann wenig später auch, naja, relativ frei operieren konnte. Ich meine, das war jetzt auch nicht äh, die ganze Zeit über eine Demokratie, aber eigentlich relativ frei. Aber gerade in den ersten Nachkriegsjahren, ähm, kann man unsere Titelfolge noch mal hören, äh, wurde massiv gegen solche Gruppen vorgegangen. Genau. Und auch gegen die äh, jungen Muslime, von denen dann viele ins Ausland gegangen sind. Äh, der Gruppe ist er dann aber später auch treu geblieben. und Arleset wurde es dann erstmal ruhig. Der hat dann studiert und wurde ähm, rechtsan... Also hat erst... Ich weiß nicht mehr.
3: Er hat auf jeden Fall Jura irgendwann noch studiert.
2: Das Jurastudium hat er innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen. Ich glaube, das ist fast schon Rekord.
3: Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, ob das heute noch möglich ist. Ist ja auch egal. Seiner Ideologie äh, ist er dann allerdings treu geblieben. Und das sollte sich dann im Jahr 1970 zeigen, da gehört er nämlich zu den Verfassern der Islamska Deklaratia, also der islamischen Deklaration. Ich habe das mal vor Ewigkeiten gelesen. Ich habe jetzt es teilweise noch mal gelesen in Vorbereitung auf die Sendung. Du, Christo, kennst die
2: allerdings ein bisschen besser. Ja, ich habe meine Masterarbeit über Salafismus in Bosnien und Herzegowina geschrieben. Und meine Grundthese war es, dass es Transnational Advocacy Networks gab, also sprich einfach irgendwelche Agenten und Netzwerke, die dafür gesorgt haben, dass der Salafismus in Bosnien-Herzegowina sich überhaupt ausbreiten konnte. Und dann habe ich mir angeschaut, inwiefern die Ideologie der SDA und der äh, Iset, also der Islamska Nizza, SDA musst du glaube ich auch nochmal erklären. SDA ist äh, <lacht> die Straka Demokratische Akcije. Das ist die Partei, die Iset Begovic gegründet hat, die auch die Wahlen, die ersten Wahlen in Bosnien-Herzegowina äh, äh, gewonnen hat und dann äh, die bosnien in den Krieg geführt hat. Und äh, die eben äh, äh, ja eine islamische Partei ist der Iset Begovic Vorstand. Einer der ein anderen Mitbegründer, Mustafa Ceric, der hat sich auch für meine Masterarbeit interviewt. Der äh, war der, der erste Vorsitzende der Islamischen Gemeinschaft Bosnien-Herzegowina äh, und kommt aus der Partei. Also diese engen Verbindungen sind völlig klar. Und die beiden politischen Akteure waren sich dann nicht zu schade, ja, Mujahedin ins Land zu holen für den Krieg, was ja noch bis zu einem gewissen Grad verständlich ist, äh, weil da ja keine Waffengleichheit herrschte und man irgendwie jede Hilfe angenommen hat. Das ist nachvollziehbar. Was nicht nachvollziehbar ist, dass man den Leuten nach dem Krieg dann noch Pässe ausgeendigt hat. Und Bakir Isetbegovic, der Sohn von Ali Izetbegovic, gesagt hat, äh, wir brauchen euch im Frieden mehr als im Krieg. Du bist ja zum Schnelldurchlauf wieder irgendwie 30 Jahre weitergesprungen, denn eigentlich waren wir jetzt gerade bei <lacht>
3: 1970 und wir befassen uns mit den... Grundlagen äh, der Ideologie, die sich dann später, zumindest teilweise, in der SDA wiederfinden sollte. Wie gesagt, 1970 erschien im Untergrund, muss man sagen, diese Islamische Deklaration. Die hast du auch in Vorbereitung für deine Masterarbeit dann gelesen? Äh, gelesen und analysiert. Ja, ein schönes Schriftstück. Soll ich mal ein paar Sachen daraus vorlesen? Oh ja, ja, mach doch. Warum wir übrigens, äh, ganz kurzes Vorwort, warum wir so viel über Adyazet Birgovic dann diskutieren, ist ja nicht nur, dass er irgendwie der Landesvater und der Mitbegründer des bosnischen Staates ist, sondern natürlich wird ihm von kroatischer und Ser äh, serbischer Seite und also von allen Parteigängern eben dieser beiden Seiten dann mit äh, gerne unterstellt, sozusagen ein Apologet des Islamismus auf dem Balkan gewesen zu sein. Ja, und wenn man diese Islamische Deklaration liest, in Auszügen auch nur die Präambel, dann könnte man das ja. Es klingt, es klingt zumindest so. Es fängt schon mal an. Das erste, was da steht, ist ziel Islamisatia Muslimana". Also erstmal unser Ziel, die Islamisierung äh, der Muslime. Die Erklärung zielt erstmal darauf ab, sozusagen eine Gemeinschaft der Muslime und zwar weltweit zu etablieren. Und da in der Präambel heißt es dann sozusagen ein Volk. Das den Islam angenommen hat, ist danach unfähig, für irgendein anderes Ideal zu leben oder zu sterben. Es ist unvorstellbar dass sich der Muslim für irgendeinen Kaiser oder Herrscher opfert, wie auch immer er heißt, oder für den Ruhm einer
2: Nation, Partei oder ähnliches. Was sehr witzig ist, weil er später einen nationalistischen Partei vorstand. Er spricht sich auch des Öfteren gegen Korruption aus, was witzig ist, weil er ziemlich viele Korruptionsaffären bestrickt war. Das sind Widersprüche, wie du sie, sie bei vielen nationalistischen äh, Politikern später finden
3: wirst. Was man hier in dieser Islamischen Deklaration, an der Isat Begovic mitgearbeitet hat, erstmal findet, ist ja erstmal die Definition vom politischen... Islam, um nicht zu sagen Islamismus. Ne? Also mhm. es gibt keine Nation, es mhm. gibt keine Parteien, es gibt die Umma und die Umma aller Muslime. Und tatsächlich geht es in der Deklaration, korrigier mich, wenn ich jetzt Blödsinn rede, geht es ja um einen Pan-Islamismus, der nun wirklich sozusagen ein Gemeinwesen, durchaus auch ein staatliches Gemeinwesen
2: anstrebt für alle muslimischen Länder. Jein. Also er sagt, ja, die Muslime müssen sich zusammentun und dann nennt er bestimmte Regionen und Interessanterweise nennt er Europa überhaupt nicht. Das hat er dann später auch immer zu seiner Rechtfertigung gesagt, dass er nämlich gesagt hat, ja Moment mal, das ist ein theoretisches Werk, das sich gar nicht auf Bosnien-Herzegowina bezieht, weil ich nur Länder mit einer äh, muslimischen Mehrheit angesprochen habe. So hat er sich dann später gerechtfertigt, wenn er auf die, naja doch sehr nicht ganz demokratischen und äh, islamistischen äh, Teile dieser Deklaration aufmerksam gemacht wurde.
3: An einer Stelle spricht er davon, um die Verwurzel, von der Verwurzelung des Islam im persönlichen Leben des Einzelnen, in der Familie und der Gesellschaft. Also ich, im Prinzip ist das ja nun wirklich irgendwie die Definition des legalistischen Islam, den du da hast. Also wenn Leute sagen, das ist ein, ein, ein Dokument des äh, Islamismus, dann fällt es mir persönlich äh, sehr schwer, dem zu widersprechen.
2: Ja. Allerdings, und das muss man auch betonen, also die Art und Weise, wie mit diesem Dokument umgegangen wurde, darüber muss man auch mal reden. Also es war natürlich, Isa hat das immer irgendwie verteidigt und gemeint, ja, das war nicht so gemeint, das ist länger her oder ihr habt das falsch interpretiert. Äh, von Seiten Bosnia, äh, von Seiten kroatischer und serbischer Nationalisten wurde eben immer gesagt äh, und daraus zitiert und gesagt, ja, nee, wie sollen wir denn mit den Islamisten zusammenleben? Und wenn ich ganz kurz vorlesen darf, das ist nämlich der Satz, den dann serbische Nationalisten zumindest immer nennen. Äh, ich habe ihn hier in deutscher Übersetzung. <lacht> Zitat. Die erste und wichtigste Schlussfolgerung ist die Unvereinbarkeit islamischer und nicht-islamischer Systeme. Es gibt keinen Frieden und keine Koexistenz zwischen den islamischen Glauben und nicht-islamischen gesellschaftlichen und politischen Institutionen. Der Staat muss ein Ausdruck der moralischen Konzeption der Religion sein. So, und diese drei Sätze, das, also das ist schon ein heftiger Tobak. Ist
3: es. Und du hast mir mal im Vorfeld der Sendung gesagt, an irgendeiner Stelle, daran erinnere ich mich gar nicht, hat er auch noch ein Beispiel, wie irgendwie sein ordentlicher islamischer Staat auszugestalten hat. Ein ganz konkretes
2: Beispiel. Äh, genau, also es besteht ja aus drei Teilen. Und im dritten Teil äh, beginnt er damit, dass er sowohl den Kapitalismus als auch den Sozialismus ablehnt als unislamisch. Und also das wurde ja 1970 veröffentlicht, äh, mitten im Kalten Krieg. Und er sagt halt, weder der Kapitalismus noch der Sozialismus ist etwas, sondern es gibt einen dritten Weg. Und äh, das Vorbild für die islamische Gesellschaft ist Pakistan. Und er schreibt, Pakistan ist unsere große Hoffnung. Und ich meine, okay, also Pakistan in den 60ern war, war, bin ich auch kein Experte, war ein anderes Land als heute, aber ich glaube das Ding ist halt, äh, äh, ich habe zuerst nicht verstanden, warum er das schreibt, bis es mir dann irgendwann aufgefallen ist, weil ich dachte, hä, so Jugoslawien in den 60er Jahren war ja ein halbwegs anerkanntes äh, 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 Land, wirtschaftlich äh, stand man gar nicht so schlecht da, das war ja eine der besseren Phasen Jugoslawiens und dann kommt er mit Pakistan und später habe ich es gerafft, es gab halt die Islamische Republik, Iran und andere Staaten noch nicht und Pakistan war eine Islamische Republik und und deswegen war das sein Vorbild.
3: Spring mir vor, weil eigentlich wollen wir über die Türkei reden. Aber jetzt muss man halt, äh, das geht ja nicht ohne, dass man über Izet Begovic redet. Denn äh, auch in dieser islamischen Deklaration, wenn ich das als letztes zitieren darf, steht etwas über die Türkei ganz am Anfang. Die Türkei hat als islamisches Land die Welt beherrscht. Die Türkei als europäisches Plagiat stellt ein drittklassiges Land dar, von denen es hunderte auf der Welt gibt. Und das ist so ein Satz, wo ich mir gedacht habe,
2: meine Fresse der hätte doch auch von einem AKP-Politiker sein können, oder? Das stimmt. Und sein Sohn hat ja dann denjenigen, der es in die Richtung bringt, auch empfangen. Ganz richtig. Kurz noch zu Ali Zedbegovic. Warum ist er der äh, Landesvater oder irgendwie der
3: Mitgründer bosnien herzegowinas Du hast es schon gesagt. Er hat dann 1990 die äh, SDA gegründet, die Stranka Demokratische Aktie. Ähm, das ist eine bosniakische Partei, auch wenn sie im Gegensatz zu ihren Pendants in, Bo äh, in den kroatischen Teilen und serbischen Teilen Bosniens keine na äh, nationale Bezeichnung im Parteiennamen hat. Aber es ist eine vorwiegend bosniakische Partei und suggeriert sie sich auch. Ähm, die hat dann die ersten Wahlen mitgewonnen. Und lustigerweise, Alej Izetbegovic hat nicht die Präsidentenwahlen gewonnen, die ersten. Die hat nämlich sein Mitgründer der Partei, äh, Fikret Abdic gewonnen, der dann unter mysteriösen Umständen auf dieses Amt verzichtet hat. Izetbegovic war dann halt der, auch der Präsident Bosniens im Krieg, also im Bürgerkrieg zumindest dann äh, des muslimischen Teils, der dann später auch in der äh, kroatisch-muslimischen Föderation aufgegangen ist. Und ja, äh, gestorben ist er dann 2003.
2: Und bis dahin hat er dem Land schon seinen Stempel aufgeprägt, soweit er es konnte. Und äh, jetzt macht es halt sein Sohn. Ja, und der lädt jetzt eben Erdogan zu sich ein. Es scheint, also es, es scheint so ein äh, gewisser Kreis zu sein, der sich schließt. Klingt ein bisschen so, oder?
3: Ja, lässt sich nicht leugnen. Ich meine, türkische Unterstützung gab es ja dann schon während des Krieges in den 90ern. Ähm, wobei es ganz interessant ist, ich habe einen Artikel gelesen, ich habe jetzt leider vergessen, wo, der dann auch durchaus. Ähm, die These aufträgt, dass äh, der Bosnische Krieg und die Türkei seinerzeit vor ein Dilemma gestellt hat, ne, die damals noch kemalistisch geprägt ist und äh, die AKP gab es seinerzeit ja noch gar nicht in dieser Form, wie sie heute existiert und die These, daran vertreten wird, ist, dass in den 90ern eine nicht unbedeutende Mobilisierung konservative Kräfte in der Türkei möglich wurde, dadurch, dass die eben dieses Narrativ bedient hat von unserem Brudervolk, ja, aus osmanischer Zeit, dass da ein Bedrängnis geraten ist. Und das ist ja, also dieses muslimische Brudervolk-Narrativ hast du ja selbst schon gesagt, wurde ja nicht nur von der Türkei äh, bedient, sondern es gab eben auch Unterstützung aus arabischen Ländern äh, bis hin zu Gott weiß wie vielen Mujah Mujahedin, die äh, tatsächlich nach Bosnien eingesickert sind. Zwei bis 5.000. Zwei bis 5.000 ist ja schon mal eine sehr grobe Schätzung. Ne? Also man hat keine Ahnung, wie viel das eigentlich war. Mhm. Ja. Und äh, das insofern, also der ganze bosnische Bürgerkrieg oder Sezessionskrieg durchaus auch mit zum Aufstieg der Konservativen in der Türkei beigetragen hat. Äh, eine These, die ich mal im Raum hier stehen lasse, weil so gut kenne ich mich mit der Innenpolitik der Türkei nicht aus, dass ich die jetzt wirklich bewerten könnte. Ähm, Bakir yuset seit 2010 sitzt er auch im Staatspräsidium von Bosnien-Herzegowina. Was können wir eigentlich über diesen Typen
2: sagen? Keine Ahnung, aber seine Frau ist ohne jegliche Kompetenz und Direktorin vom Krankenhaus in Sarajevo geworden. Mhm. Also so mit der Nichtkorruption haben die es, glaube ich, nicht so. Und ich habe mal recherchiert, dass Nias Hastor, äh, der äh, wohl erfolgreichste Unternehmer Bosnien-Herzegowinas, dem hat er irgendwie mal eine Wohnung geschenkt. Hm, auch eine komische Nummer. Aber gut, lassen wir diese kleinen Geschichten. Du hackst aber sehr auf ihm rum. Ja, also er ist, er ist, ich weiß nicht, ob er ein Ehrenmann ist. Ich bin mir nicht sicher. Weißt du was? Wenn du so uh, unsicher bist, dann
3: ist jetzt vielleicht die, die richtige Zeit gekommen, mal jemanden zu fragen, der sich mit der ganzen Sache auskennt. Also, wir hatten den Auftritt von Bakir Begovic in der Setra-Halle. Und ehrlich gesagt, ich habe mich gefragt, was ist da los? Wie kann man denn das eigentlich interpretieren? Und genau das habe ich auch einen Mann gefragt, der sich damit auskennt, nämlich Jasmin Mujanovic. Jasmin Mujanovic ist Politikwissenschaftler und Analyst mit dem Schwerpunkt Südosteuropa. Sein Doktor hat er an der York University in Toronto gemacht. Und 2018 ist sein erstes Buch erschienen, nämlich Hunger and Fury, The Crisis of Democracy in the Balkans. Ja, und mit ihm habe ich mich über die Symbolik des ganzen Auftritts in der Setra-Halle und allgemein den türkischen Einfluss auf Bosnien-Herzegowina unterhalten. Herr Mujanovic, vor etwas mehr als zwei Wochen hatten wir die Gelegenheit, ein politisches Spektakel mitzuerleben, das man so nicht aller Tage sieht. Ich meine den Auftritt des türkischen Präsidenten Erdogan in der Zetra-Halle in Sarajevo. Wie ist Ihre Sicht auf den Auftritt und seine Symbolik?
0: Was die Symbolik angeht, war das aus meiner Sicht ein äußerst trauriges Ereignis, muss man so sagen. Selbst für mich stellt dies eine Art Angriff auf die demokratische Integrität Bosnien-Herzegowinas dar. Es ist schon allein traurig, dass Präsident Erdogan zunächst versucht hat, dieses Meeting in Deutschland und Österreich, wenn ich mich recht entsinne, abzuhalten. Und natürlich haben das sowohl die Deutschen als auch die Österreicher abgelehnt. Und dann ist er also nach Bosnien gekommen. In einem größeren Kontext gesehen, wenn wir alles in Betracht ziehen, was das russische Engagement in Bosnien-Herzegowina und der gesamten Region betrifft und dann auch noch die jüngsten Ereignisse im Kosovo als türkische Staatsbürger dort einfach verschwunden sind, faktisch durch kosovarische und türkische Nachrichtendienste entführt wurden, dürfte so etwas wie dieser Auftritt gar nicht stattfinden. Und natürlich beweist das, dass es eine immer größere Koordination zwischen ausländischen autoritären Regimen wie der Türkei und Russland und einheimischen politischen Akteuren wie Herrn Dodik und Herrn Begovic und ihren Parteien gibt. Für mich stellt das eine Art neuer Episode eines autoritären Trends dar. In Bosnien-Herzegowina, aber auch in der gesamten Region.
3: Wir konnten auch einen Präzedenzfall miterleben. Mir zumindest ist kein Fall bekannt, in dem ein Staatsoberhaupt oder ein Mitglied der Regierungsspitze einem anderen Staatsoberhaupt bestätigt, dass es der Gesandte Gottes ist. So ist es.
0: Ich meine, darum geht es. Das ist eine äußerst schockierende Aussage. Damit wir uns nicht falsch verstehen, in Bosnien-Herzegowina und der gesamten Region geschehen noch schockierendere Dinge tagtäglich. Daher sind wir alle schon kollektiv daran gewöhnt.
1: Aber dennoch, ich meine, ich bin nicht gläubig. Aber wäre ich gläubig, hätte mich so
0: eine Aussage unheimlich getroffen. Egal ob ich nun Muslim wäre, orthodoxer Christ oder Katholik, das ist wirklich eine skandalöse Aussage. Und wenn Sie dann noch in Betracht ziehen, dass Izet Begovic nicht nur über Erdogan gesagt hat, was er eben gesagt hat, sondern auch das, was wir über das Regime Erdogans in der Türkei wissen, über die Angriffe auf unschuldige Bürger, die freie Presse, staatliche Institutionen. All das, wodurch immer deutlicher wird, dass es sich faktisch um eine Diktatur handelt, worin sich alle wichtigen Monitorings, Akademiker und Analytiker weltweit einig sind. Es gibt keine andere Art mehr, das zu beschreiben. Und dass dann Herr Isebegovic so über einen Diktator spricht, das macht das Ganze für mich
1: noch schockierender.
3: Nun, es ist nicht das erste Mal, dass ein Izetbegovic sich bei Herrn Erdogan sozusagen einschmeichelt. Wir wissen, dass zumindest nach Aussage von Herrn Erdogan, Ali Izetbegovic persönlich ihm Bosnien als Erbe hinterlassen haben soll. Da.
0: Ich will jetzt nicht in die Frage einsteigen, ob und inwieweit das der Wahrheit entspricht oder ob das nicht inzwischen ein gewinnbringender Mythos für Bakir Izetbegovic bzw. Herrn Erdogan geworden ist. Ich betrachte das aus der Perspektive der demokratischen, politischen und man kann durchaus auch sagen territorialen Integrität Bosnien-Herzegowina.
1: Und daher finde ich es
0: furchtbar negativ, dass Bosnien-Herzegowina solche Beziehungen zu einem Staat wie der Türkei pflegt der eben kein demokratischer Rechtsstaat mehr ist. Solche Beziehungen sollte es auch nicht zu Russland, nicht zu China, nicht zum Iran, zu Saudi-Arabien unterhalten. So problematisch auch die Beziehungen zur Europäischen Union und den Vereinigten Staaten sind, sollten diese doch die Bündnispartner Bosniens sein. Wenn sie es, warum auch immer, noch nicht sind, sollten wir doch auf
1: jeden Fall anstreben, dass sie es
3: werden. Wenn Sie jetzt jemanden, der die Geschichte bosnien herzegowinas und speziell der Dynastie Izetbegovic nicht kennt, erklären müssten, was die bosnische Regierungspartei SDA und die türkische AKP verbindet, wie würden Sie das machen? Was würden Sie ihm erklären? AKP <lacht>
0: Nun, ich würde sagen, dass selbst wenn wir in der Geschichte ein paar Jahre, vielleicht sogar einige Jahrzehnte zurückgehen, man sicher feststellen kann, dass es sich um zwei konservative Parteien handelt. Es sind auch islamistische Parteien, zumindest was die Überzeugung angeht, dass der Islam eine bedeutendere Rolle im gesellschaftlichen und politischen Leben der beiden Länder spielen sollte. Und dann sind sie in den letzten Jahren, insbesondere in der Türkei, immer stärker autoritäre Parteien geworden. Ich würde sogar sagen, dass diese autoritäre Tendenzen, was die SDA angeht, sogar schon früher offensichtlich
1: war. Das ist vielleicht
0: etwas differenzierter im Kontext des Krieges in Bosnien-Herzegowina zu betrachten, aber auf jeden Fall können wir zusammenfassen, dass es nie eine Partei war, die in Gänze für ein demokratisches System in Bosnien-Herzegowina einstieg. Ihre quasi-kriminellen Verbindungen sind ja nun schon seit Jahrzehnten bekannt. Auch das verbindet diese Parteien auf eine Art. Ich sage erneut, und das habe ich auch in verschiedenen Veröffentlichungen schon beschrieben, dass die Schlüsselverbindung zwischen AKP und SDA nicht im Islam besteht, sondern in ihren kollektiven
3: antidemokratischen Haltungen und Handlungen. In gewisser Weise haben Sie jetzt meine nächste Frage zu einem Großteil schon beantwortet, die betrifft nämlich die Ideologie der Muslimbrüder. Inwieweit verbindet diese Ideologie noch die beiden Parteien, die SDA und die AKP, beziehungsweise welche Rolle spielt diese Ideologie noch, vor allen Dingen für die SDA? Ehrlich gesagt glaube ich, dass diese
0: erschreckend klein ist. Das existiert vielleicht noch an den Rändern, spielt eine Rolle für gewisse Ideologen, die immer noch eben an den Rändern dieser Parteien aktiv sind. Aber auf den höheren Ebenen, vor allem was die Eliten, also die tatsächlich regierenden Eliten angeht, handelt es sich um politische Zusammenschlüsse, in deren Zentrum nicht die Ideologie steht, sondern das politische Überleben. Beide Parteien, sowohl die von Herrn Izetbegovic als auch von Herrn Erdogan, glauben, dass es wünschenswert und natürlich in ihrem jeweils eigenen Interesse ist, ihre Gesellschaften in faktisch nicht-demokratische Gesellschaften umzuwandeln. Man kann natürlich sagen, dass es eine Art Ideologie gibt, die in ihrer allgemeinen konservativen Orientierung liegt, dass sie grundsätzlich, um es mal so zu formulieren, skeptisch gegenüber demokratischen Administrationen sind. Doch ich würde sagen, dass dies eher die Konsequenz aus ihrer grundsätzlich autoritären Ausrichtung ist. Das gilt sowohl für Bosnien als auch für die gesamte Region des Westbalkans und natürlich auch für die Türkei. Das ist, ich sage es noch einmal, die Schlüsselverbindung. Natürlich ist sie inzwischen mit gewissen islamistischen Tendenzen eingefärbt,
1: aber das ist nicht der Hauptfaktor.
3: Als letzte Frage, würden Sie sagen, dass Bosnien-Herzegowina in irgendeiner Weise eine Schlüsselrolle in der türkischen Außenpolitik spielt, insbesondere gegenüber der EU?
0: Es kommt darauf an, woran sie denken, wenn sie Schlüsselrolle sagen. Sicherlich kommt Bosnien, was die Symbolik dieser, nennen wir es mal so, neo-osmanischen Außenpolitik angeht, eine Schlüsselrolle zu. Die Türkei investiert immerhin in den Erhalt und Wiederaufbau osmanischer Kulturdenkmäler. Moscheen, Hamams, was weiß ich nicht alles. Und zwar in Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Mazedonien und weiteren Staaten in der Region. Und wir wissen, um das Ganze in einen größeren historischen Kontext zu stellen, dass der Krieg in Bosnien ein relativ wichtiges Ereignis war in der politischen Geschichte, in der politischen Erfahrung der Türkei der letzten 20 bis 30 Jahre. Und er war eine Art formatives Ereignis für Erdogan und seine AKP-Bewegung. Aber was die politischen und strategischen Interessen angeht, kann man nicht sagen, dass Bosnien besonders wichtig wäre für die Türkei. Es reicht ja schon festzustellen, dass die Türkei wesentlich mehr in die serbische Wirtschaft investiert, als in die Bosnien-Herzegowina.
1: Und ebenso offenkundig ist, dass Bosnien-Herzegowina
0: in den, ich würde sagen, letzten zehn Jahren keinen großen Vorteil von der gewaltigen Liebe, die Erdogan angeblich für das Land empfindet, gehabt hat. Ich weiß, dass nicht alle meiner folgenden Ansicht zustimmen, aber ich bleibe dabei. Wenn der Türkei wirklich etwas an Bosnien liegen würde, dann würde sie sich, oder genauer gesagt die Regierung Erdogan, mit aller Macht dafür einsetzen, dass Bosnien in das NATO-Bündnis eintritt. Und die Tatsache, dass eben dies noch nicht geschehen ist, sagt uns eigentlich schon alles, was wir wissen müssen über die bilateralen Beziehungen zwischen Bosnien-Herzegowina
1: und der Türkei. Herr Mujanovic, vielen
3: Dank für das
2: Gespräch. Ja, das ist sehr interessant. Also ich habe ja vor dem Interview noch gesagt, äh, da schließt sich der Kreis. Und bei dem, was er erzählt, scheint es ja nicht ganz so zu sein.
3: Ja, also äh, er gibt ja hier ein paar Stichworte. Ähm, du hattest vorhin auch den Neo-Osmanismus erwähnt. Jetzt ist die Frage, wie gestaltet der sich eigentlich in Bosnien so ganz konkret aus? Und wenn man sich das dann mal anschaut, ja, ist schon interessant zu sehen, dass es eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was irgendwie in der Wahrnehmung dominiert, nämlich dass die Türkei besonders aktiv in Bosnien ist und äh, den eigentlichen Zahlen gibt. Wollen wir erstmal auf die ökonomische Ebene gehen? Ja, na klar. Da kann man sich nämlich mal ein paar Zahlen angucken. Und ich habe mir mal gedacht, ich äh, guck mal nach, wie eigentlich sozusagen, wer die wichtigsten Handelspartner Bosnien und Herzegowina sind. Ich habe hier die Zahlen auf 2016, ihr nee, vergibt mir, ich habe wirklich in der Kürze der Zeit jetzt äh, nichts anderes gefunden. Auf Platz 1 ist wenig überraschend Deutschland mit ähm, einem Handelsvolumen von 1,956 Milliarden Euro. Wie bei fast allen Handelspartnern von Bosnien und Herzegowina ein äh, der Handelsüberschuss zugunsten von Deutschland. Auf Platz 2 kommt Italien. Äh, auf Platz 3 kommt dann schon Serbien mit immerhin, immer noch 1,489 Milliarden. Dann Kroatien. Mit 1,464 Milliarden, das sind alles die Handelsvolumina. Und äh, die
2: Türkei kommt dann irgendwann später mit knapp 603 Millionen. Ja, wenn ich es wenn ich's richtig im Kopf habe, ist es ein niedriger einstelliger Bereich. Sowohl bei den Investitionen als auch beim Handelsvolumen. Äh, es ist. Es ist ein relevanter, bilateraler Partner, aber es ist kein so großes Ding.
3: Ja, also wo du die In Investments erwähnt hast, ich habe mir jetzt auch mal die Top 5 der Investments angeguckt, auch wieder von 2016. Äh, Platz 1 lustigerweise Österreich. Ja, das ist,
2: das überrascht mich gar nicht, ja.
3: Platz 2 dann schon wieder Serbien mit knapp unter einer Milliarde, dann Kroatien, Russland und dann Slowenien. Und ich habe jetzt gar nicht mal die Statistik gefunden, wo die Türkei richtig aufgeführt wird. Äh, also insofern... Slowenien auf Platz 5 macht insgesamt übrigens 4% der ähm, ausländischen Investitionen in Bosnien-Herzegowina aus. Also unter 4% liegt dann irgendwo die Türkei. Also rein von den ökonomischen Daten scheint es da irgendwie nicht so ganz zu klappen mhm. mit dem Neosmanismus.
2: Nee, überhaupt nicht. Ich war auch zweimal schon beim Sarajevo Business Forum in der Vjetschica und das das wird dann auch immer so ein bisschen verkauft. Ja, wir wollen hier Investitionen ranholen. Bakir Sebegovic schreibt dann damit, dass er, ich glaube, 500.000 Arbeitsplätze schaffen will, was er bisher nicht so richtig geschafft hat. Und äh, dann versucht man irgendwie äh, Leuten äh, aus dem arabischen Raum oder aus der Türkei Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber ich hatte bei der Veranstaltung immer das Gefühl, die wollen sich das Geld nicht aus der Tasche ziehen lassen. Und ich hatte das Gefühl, naja... So viel wird da nicht investiert und die Zahlen bestätigen das. Also man zeigt sich gerne, man hat irgendwie mit Al-Jazeera, hat Katar da einen großen Fernsehsender sitzen, die Türkei baut Moscheen, äh, Saudi-Arabien schickt irgendwelche fragwürdigen Imame dahin, also so auf softpower ebene passiert recht viel, aber konkrete wirtschaftliche Zusammenarbeit und konkrete wirtschaftliche Hilfe, da kommt sehr, sehr wenig. Du hast das Stichwort schon gesagt, es geht um Soft-Power. Aber um nochmal ganz
3: kurz bei der Ökonomie zu bleiben, das ist auch mein irgendwie oberflächlicher Eindruck, wenn ich durch Bosnien in den letzten Jahren gefahren bin, dass da irgendwie die Türkei irgendwie sehr präsent ist. Und auch durchaus im ökonomischen Bereich. Und da habe ich etwas gelesen in einer Analyse eines Thinktanks namens Populari, die auch feststellen, dass ökonomisch der Westbalkan für die Türkei nicht von Gewicht ist. Also auch für die Türkei selbst nicht besonders relevant ist. Aber dass die Türkei durchaus gezielte Investitionen in, hier wörtlich, High-Profile-Projekte tätigt, also in, sozusagen in Prestigeprojekte, äh, beispielsweise eben in Flughäfen und Verkehrsinfrastruktur und dadurch besonders sichtbar ist mit ihren Investitionen, auch wenn sie im Vergleich zu anderen Nationen gar nicht so groß sind.
2: Ja, das mag sein, aber ich würde dann noch gerne einwerfen, wenn du durch Sarajevo läufst, hast du ja in der Innenstadt an jedem Gebäude äh, irgendeine Landesflagge hängen. Also da ist dieses Gebäude, das wurde irgendwie von Deutschland wieder erbaut, dann hast du daneben das, da hat Österreich Geld gespendet, da hast du so ein EU-Ding daneben und zwischendrin hast du halt auch Katar und die Türkei drin. Also ich finde, ja, man sieht das schon, aber ich finde, es sticht jetzt auch nicht so mega heraus. Gut, aber dann erklärst du doch, doch mal, was eigentlich mit diesem Softpower gemeint ist. Also ich würde es so interpretieren, dass äh, die Türkei ihre alten äh, naja, Kolonialgebiete, insbesondere in Europa, äh, eben als als Prestigepunkt nutzt, um zu sagen, ja, wir helfen unseren äh, äh, muslimischen Brüdern und Schwestern dort und binden die an uns und versucht Einfluss zu gewinnen. Und was man halt nicht vergessen darf, äh, Sarajevo ist vielleicht wirtschaftlich absolut irrelevant, aber es ist die westlichste europäische Stadt mit einer muslimisch-sunnitischen Bevölkerungsmehrheit auf der ganzen Welt. Und das hat, äh, nennen Symbolcharakter und einen gewissen Prestigecharakter natürlich. Und äh, dass es um viel um Symbolik geht, das zeigt sich,
3: ich möchte zwei Zahlen vergleichen, die auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun haben. Ich gehe nochmal kurz in die Nachkriegszeit zurück, 1995 bis 2002. Was denkst du, wie hoch war da die äh, Finanzhilfe, die aus der Türkei nach Bosnien geflossen ist? Gib, rate einfach mal, wie das viele
2: Millionen? 20 Millionen.
3: Woher <lacht> weißt du das, was war genau, genau richtig geraten?
2: <lacht> ich habe wirklich geraten, aber äh, mir war bewusst, dass es äh, sehr gering ist.
3: Ja, in sieben Jahren 20 Millionen. Das ist nun wirklich also nichts. Das ist nur etwas, was man als Soforthilfe direkt nach einer Naturkatastrophe zur Verfügung stellt, aber nichts, was irgendwie relevanten einen relevanten Beitrag zum Wiederaufbau leistet. So, jetzt habe ich eine andere Zahl aus dem Jahr 2012. Da ist eine Organisation in Bosnien schon länger tätig, die nennt sich Türkische Agentur für Zusammenarbeit und Koordination auf Türkisch TIKA abgekürzt. Die hat allein in einem Jahr 16 Millionen Euro investiert in Bosnien. Was denkst du, worin hauptsächlich?
2: Äh, Moscheen. Wiederaufbau aus Moscheen. Ja. ja, also Moscheen nicht ausdrücklich, sondern
3: hauptsächlich in den Wiederaufbau des kulturellen Erbes, aus des osmanischen kulturellen Erbes, also Gebäude aus mhm. der osmanischen Zeit und so etwas. Darin fließen 16 Millionen, was irgendwie, glaube ich, auf knapp 70 Prozent des gesamten Budgets für Bosnien-Herzegowina ist, ne? Und das ist dann mit Softpower gemeint. Also die Türkei zeigt da Präsenz, sie investiert irgendwie in die Wiederinstandsetzung osmanischer Gebäude, also in die eigene, wie du es gesagt hast, koloniale Vergangenheit. Ob der Begriff jetzt des Kolonialismus da wirklich genau passt, ist eine andere Frage. Es gibt zwei türkische Universitäten im Land, also Privatuniversitäten und es gibt immer mehr Studierende aus Bosnien-Herzegowina, die auch wieder in der Türkei studieren. Und wie die Türkei im Moment aussieht und wie,
2: von wem sie kulturell und gesellschaftlich dominiert wird, ist auch wieder klar. Es äh, gibt auch Göln-Anhänger, die sich nach Bosnien-Herzegowina abgesetzt haben, beziehungsweise da sind, und der hat auch seine Schulen. Also in einem Mikrokosmos wählen sich türkische Konflikte auch in Bosnien-Herzegowina ab, aber in einem sehr kleinen Mikrokosmos. Wir reden hier nicht von vielen Menschen. Und offensichtlich nach dem Auftreten der Setrahalle und den Ansprachen von
3: Bakir Uzetbegovic ist diese Unterstützung in irgendeiner Form weiter willkommen. Was denkst du denn, woran liegt das? Das
2: ist Identitätspolitik, die mit konkreter Geopolitik oder mit Wirtschaftspolitik gar nicht so viel zu tun hat. Das ist ähnlich wie die Serben, die der Meinung sind, dass Russland ihr wichtigster Handelspartner ist, obwohl die 12% ausmachen, während die EU zwei Drittel ausmacht. Das ist, das, das ist eine Identitätsspielchen, das sind Identitätskarten. Man macht das, weil man sich wohlfühlt, weil es dann irgendwie eine größere Macht gibt, der man sich nahe fühlen kann, aber groß weiterbringen wird das weder die Serben noch die Bosniaken. Ja, würdest du denn sagen, die SDA, die ja momentan irgendwie. Die meiste Zeit über, seitdem
3: Bosnien äh, selbstständig ist, äh, im bosniakischen Teil die ja, dominante politische Kraft
2: ist, ist das eine islamistische Partei? Das ist eine sehr schwierige Frage, also es kommt darauf an, wie du Islamismus definierst. Äh, wenn du jetzt äh, Islamismus meinst, äh, äh, in dem Sinne, wie es manchmal äh, als terroristisch eingestuft wird oder so, nein. Islamistisch in dem Sinne, dass sie einen politischen Islam zumindest nach außen hin vertreten, ja. Aber ich würde es politischen Islam nennen, Ich weiß, ich weiß, ich, ich weiß nicht, ob islamistisch das richtige Wort ist. Und ich meine auch wirklich, ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn sie es könnten, hätten sie das Potenzial, eine zu werden, das auf jeden Fall. Dann ist ja die Frage, dann
3: sind diese kroatisch-nationalistischen, serbisch-nationalistischen Befürchtungen einer Islamisierung des Staates denn überhaupt, ja, realistisch oder sind sie komplett? Nein,
2: äh, nein, also das da, da sind ja Ängste, die immer äh, so groß gemacht werden. Ja, die Türkei äh, investiert dort und dann laufen da mehr Frauen mit Kopftuch rum und jetzt sind da auch noch arabische Touristen, die sich da irgendwie einkaufen und es laufen auch Salafisten rum. Das sind alles Entwicklungen, die es gibt, aber es ist, äh, äh, es ist immer noch Bosnien-Herzegowina, es ist immer noch ein säkularer Rechtsstaat und es ist nicht so, dass äh, alle Menschen jetzt äh, irgendwelche islamistischen Ideen vertreten. Es ist auch nicht so, dass die SDA gerade große Erfolge feiert politisch. Ich glaube, das sind äh, Ängste, die von äh, serbischen und kroatischen Nationalisten genutzt werden, um zu sagen, wir können mit denen nicht zusammenarbeiten. Und innerhalb äh, der bosnischen Muslime, bzw. Bosniaken in Bosnien und Herzegowina ist es ja viel differenzierter also während die äh, bosnischen Kroaten und bosnischen Serben schon hauptsächlich ihre eigenen nationalistischen Parteien wählen, ist die politische Landschaft äh, unter den Bosniaken ja sehr viel ausdifferenzierter. Da gibt es auch eine sozialdemokratische Partei, da gibt es linke Parteien, da gibt es eine äh, andere Partei, die sich von der SDA abgespalten hat. Also die sind da nicht so dominant, mhm. wie zum Beispiel die AKP in der Türkei dominant ist. Das, das sind Ängste, die an die Wand gemalt werden. Und eine Sache noch, die mir gerade eingefallen ist. Dennis, Dennis Hückel war ja bei MyBrit Elner zu Gast und hat dort über die AKP gesprochen. Und da hat er etwas gesagt, was, glaube ich, auch ganz gut äh, zu SDA passt. Er hat nämlich gemeint, ja, Natürlich sind diese Leute Nationalisten und natürlich sind diese Leute Islamisten, aber das sind sie ja in ihrer Freizeit. Beruflich sind sie Gangster. <lacht> uh, Mann, Dennis,
3: du kannst immer so prägnant ausdrücken. Ja, das ist es ja eben. Ja, hast du ja recht. Das ist auch mein Eindruck, den du bei der SDR und ja, selbst bei einer Person wie Bakary Zedbevovich hast. Ja, die benutzen halt Anteile, äh, die ihnen gerade passend erscheinen. In dieser Ideologie der Muslimbruderschaft, die benutzen da Versatzstücke daraus, um ein bestimmtes Klientel zu bedienen, das übrigens auch nicht so groß ist. Ich habe eine andere Untersuchung aus dem Jahr 2012 mal zu den bosnischen Muslimen gelesen. Bei denen kam raus, dass gerade mal ein Drittel als konservativ bezeichnet werden kann. Das sind die Leute, die einmal die Woche mindestens in die Moschee gehen, ja. Wie viel davon jetzt wirklich als radikal islamistisch durchgehen, ist, ist, mal noch eine ganz andere Stufe. Aber es gibt ein Potenzial, dass sich eben halt mit dieser, wie du es gesagt hast, Identitätspolitik auf den Islam zugeschnittene Identitätspolitik eben bedienen lässt. Und das haben sich Bakke Isetbegovic und die SDA vor allen Dingen halt irgendwie im letzten Jahrzehnt auch wieder mehr auf die Fahnen geschrieben. Es gab ja durchaus auch eine, in dieser Partei, ähnlich wie bei den, bei der HTZ in Kroatien, eine Phase der Liberalisierung, ja, wo sie versucht hat, irgendwie sich als europäisch darzustellen, die jetzt irgendwie einen Backslash erlebt hat wieder in den letzten Jahren. Und der Auftritt mit Erdogan, der ist ja dann halt sozusagen ja, die Kopplung an eine Partei, die dasselbe der Türkei macht
2: und eben an einen großen Beschützer. ach wir halten fest, ja, es äh, gibt äh, Elemente einer Partei, die den politischen Islam etwas hofiert, die aber in erster Linie eine nationalistisch korrupte Partei ist in Bosnien-Herzegowina und Ängste vor einer Islamisierung. Bosnien-Herzegowina sind wahrscheinlich ungefähr so realistisch wie Ängste einer Islamisierung Deutschlands.
3: Oha, das gibt wieder Kommentare. Die ist doch hier schon ganz im Gange, die Islamisierung. Hast du es noch nicht gemerkt?
2: Ja, wie gesagt, Neukölln. Jo, wir haben jetzt viel geredet. Haben wir noch irgendwas ausgelassen? Ach du, ich glaube, jetzt äh, reicht es auch fürs Erste. Ansonsten könnten wir stundenlang darüber reden. Dann würde ich sagen, Ach. schließen wir die Sendung für heute, für dieses Mal und ich sage Allahi Malet. Äh, ciao.
3: damit, liebe Mitstreiter, haben wir auch diese Episode von Neues vom Ballaballa Balkan hinter uns gebracht. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und unser ganz besonderer Dank geht in dieser Episode Marvin Mendel, der so freundlich war, seine Stimme für die Synchronisation des Interviews mit Jasmin Mujanovic zur Verfügung zu stellen. Unsere nächste Episode erscheint im Juli, wenn alles gut geht. Diesmal werden Christo und ich tatsächlich gemeinsam an einem Mikrofon sitzen, denn er besucht mich in Frankfurt Anfang Juli. Und das Thema verraten wir jetzt noch nicht, denn es kann ja mal etwas Aktuelles dazwischen kommen. Bleibt uns gewogen, macht ein bisschen Werbung für uns, bewertet uns bei iTunes und bis dahin. Ciao!